0: ¿Qué tal? Les saluda Juan Carlos Gómez. Bienvenidos a la cuarta edición del podcast Noticias Radio On The Go. El Ayuntamiento de Hampton aprobó una renovación del acuerdo laboral para el jefe de policía Mark Morrison que se extenderá hasta el 26 de septiembre del año que viene. El Consejo también dio el visto bueno para que la ciudad solicitara una subvención que se utilizaría para mejoras en el Jardín de Flores de Banshell Park. Y el Ayuntamiento de Hampton aprobó también en su más reciente reunión el cierre de varias calles en el centro de la ciudad para el evento Halloween Howl programado para el 28 de octubre. Y la Asociación de Combustibles Renovables de Iowa puso a disposición esta semana la última ronda de su programa estatal de crédito para biodiesel en granjas que buscan retribuir a los agricultores dedicados a utilizar mezclas con mayor contenido de biodiesel. Los agricultores que compren mezclas de biodiesel de mayor contenido pueden recibir hasta 50 centavos por galón. Para ser elegibles, los agricultores deben llenar un tanque en una granja en Iowa que se utiliza en una operación agrícola. Para obtener más información, puede visitar iowarfa.org. Y vamos a hablar de las condiciones del tiempo, ya que se necesitan más precipitaciones en nuestro estado. La lluvia reciente ayudó a mejorar ligeramente algunas de las condiciones de sequía en Iowa, pero en general el estado todavía necesita mucha más precipitación. Y es que el último informe de monitoreo de sequías del país muestra que el área de cobertura para sequías severas en Iowa disminuyó poco más del 5%, mientras que la categoría de sequía excepcional disminuyó también más de un 3,5%. Sin embargo, aún el tema de la sequía sigue presente en gran parte de nuestra región. Áreas, por ejemplo, como la mitad del Condado Grundy y la mitad del Condado Franklin, así como la mayor parte de Butler, todo Floyd, la mayor parte de Cerro Gordo, el sureste de Hancock y la mayor parte del condado Wright permanecen bajo alerta de sequía extrema. Y el Centro de Predicción del Clima dijo que el invierno en Iowa estará influenciado por un patrón del fenómeno del tiempo conocido como el Niño. El CPC pronostica temperaturas superiores a lo normal en todo el norte del país, incluido Iowa, durante los meses de invierno. El fenómeno del niño ocurre cuando hay un debilitamiento de los vientos sobre el océano pacífico, lo que conduce a aguas oceánicas más cálidas. Y cambiamos de tema, si está buscando trabajo ponga atención. Ahora mismo hay tres vacantes en la Oficina de Extensión y Alcance del Condado Harding en Iowa Falls. Estos cargos son director de oficina, coordinador de jóvenes del condado y coordinador de programas. Los tres puestos de trabajo serán tiempo completo. Las solicitudes deben presentarse antes del 15 de octubre. Para más información puede llamar al 641-648-4850. Y vamos a hablar de un evento que está en marcha. El Ackley Heritage Center organiza su jornada anual de otoño de puertas abiertas en Settlement on the Prairie en Ackley. Este año se cumple el 36 sexto aniversario de la organización que preserva la historia de Ackley y sus alrededores. El presidente del Ackley Heritage Center dijo que el evento cuenta con mucha diversión para toda la familia. El evento está en marcha hasta las 3 de la tarde en Settlement on the Prairie, ubicado en la 101 Grandy Street en Ackley. Y el estado de Iowa anunció el pasado miércoles un superávit presupuestario. La oficina de la gobernadora dijo que Iowa terminó el año fiscal 2023 con 1,830 millones en el Fondo General, 902 millones en fondos de reserva y 2,740 millones en el Fondo de Ayuda al Contribuyente. En una declaración, la gobernadora Kim Reynolds dijo que Iowa está recaudando demasiado de los contribuyentes y dijo que quiere volver a reducir los impuestos en la próxima sesión legislativa. El comunicado también dice que Reynolds anunció la semana pasada que la tasa impositiva corporativa de Iowa bajará del 8,4% al 7,1% para el año fiscal 2024. Los demócratas de Iowa, por su parte, están rechazando el anuncio de Reynolds. La senadora demócrata estatal Janet Peterson dijo que Reynolds está colocando a las corporaciones y a intereses especiales por encima de las familias de clase media. Vamos a hablar del ayuntamiento de Hampton que recibió información del jefe de bomberos Ken Wilkinson sobre el salario de los apagafuegos. El departamento de bomberos está solicitando aumentar las tarifas para llamadas de incendio de los actuales 10 dólares por la primera hora a 20 dólares y aumentar de 7 dólares con 50 cada hora después de la primera hora a 15 dólares. También piden un aumento de 10 dólares fijos por cada simulacro, capacitación o reunión a 12 dólares la hora. Wilkinson solicitó que el oficial de capacitación reciba también 20 dólares adicionales por simulacro, capacitación, además de los 10 dólares actuales que ya está recibiendo. El ayuntamiento de Hampton pidió al administrador de la ciudad que proporcionara los salarios actuales y presupuestados. Y vamos a hablar ahora de la Junta de Supervisores del Condado Franklin, que aprobó un nuevo plan de seguro médico para empleados, seleccionando el plan de Wellmark Blue Cross Blue Shield para el próximo año. En su más reciente reunión, los supervisores también ordenaron al auditor del condado preparar una resolución para la próxima reunión de negocios, donde ofrezca detalles sobre la financiación y distribución de los fondos para las bibliotecas del condado. Y la Organización de Acción Comunitaria del Norte de Iowa dijo que a partir del 1 de octubre las personas mayores de 60 años pueden solicitar el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, conocido como LIHEAP. Luego, todas las personas interesadas en solicitar el programa podrán hacerlo a partir del 1 de noviembre. Se ha eliminado el requisito de presentar la solicitud en persona. Las solicitudes se aceptan por correo, correo electrónico, en línea o por teléfono. La Organización de Acción Comunitaria del Norte de Iowa cubre los condados de Butler, Franklin, Hancock, Cerro Gordo y Floyd. Para obtener más información, visite nicao-online.org o puede llamar al número 1-800-873-1899. Y atención, conductores. La construcción en la I-235 en dirección oeste ha dejado a los conductores frustrados y confundidos. Algunos residentes en las redes sociales han calificado de engañosas las señales de tráfico y construcción a lo largo del proyecto. El Departamento de Transporte de Iowa inició esta construcción de un proyecto en la Interestatal 235 en Des Moines que ralentizará el tráfico durante las próximas semanas. La construcción en la I-235 en dirección oeste cerró la rampa en dirección oeste hasta la calle 63, salida 4, para reparar el estribo del puente. Se espera que la salida se reabra el 13 de octubre, dependiendo de las condiciones del tiempo. Y vamos al plano nacional porque el sindicato automotor UAW informó que su huelga contra fabricantes en Detroit, que lleva dos semanas, se extenderá a otros 7.000 trabajadores de una planta de Ford en Chicago y una planta de ensamblado de General Motors cerca de Lansing en Michigan. Las últimas ofertas conocidas de las automotrices eran de 20% a lo largo del contrato de cuatro años, poco más de la mitad de lo que pide el sindicato. Otros reclamos, tales como aumentos conformes al costo de la vida, restauración de beneficios de jubilación para trabajadores recientemente contratados y el fin de las categorías salariales dentro del sindicato, también están en discusión. Y la Corte Suprema del país acordó decidir si las leyes estatales que tratan de regular Facebook, TikTok, X y otras plataformas de redes sociales violan la Constitución. Los jueces revisarán las leyes promulgadas por legislaturas dominadas por los republicanos y firmadas por los gobernadores republicanos de Florida y Texas. Aunque los detalles varían, ambas leyes pretenden impedir que las compañías de redes sociales censuren a los usuarios en función de sus puntos de vista. Y la senadora demócrata Diane Feinstein, una de las legisladoras con más trayectoria en el Congreso del país, falleció ayer a los 90 años. Feinstein era considerada una firme defensora de las medidas de control de armas y por ser una congresista que trató de encontrar puntos en común con los republicanos durante sus tres décadas en el Senado. Feinstein era la senadora de más edad en la Cámara Alta, en donde representó a California desde 1992 y fue una congresista enormemente influyente en la política estatal y nacional. Y antes de ir con los deportes queremos agradecer a las siguientes empresas por permitirnos dar a conocer este podcast en sus negocios esta semana. El restaurante y tienda de comestibles La Frontera, La Amiguitas, La Pulga Loca, el restaurante mexicano La Chocita, así como el supermercado El Valle, y el Centro Cultural La Luz. Noticias Radio On The Go se enorgullece de presentar On The Go Media en Hampton como un servicio público para la comunidad de habla hispana en el condado Franklin y sus alrededores. Para anunciar su empresa como parte de este podcast, puede comunicarse con el gerente general Sean Dietz. Puede enviar un correo electrónico a radio.radioonthego.com y coloque publicidad en español como título. Si tiene algún consejo sobre noticias para compartir con la comunidad hispana, puede enviarme un correo electrónico directamente a Juan Gómez. Puede hacerlo a la siguiente dirección, juan.radioonthego.com Y ahora sí vamos con los deportes porque fueron publicadas las llaves del torneo de voleibol de North Iowa Cedar League. Por ejemplo, el número 10, Appleton Parkesburg, se enfrentará al número 7, AGWSR, en un partido de primera ronda. El ganador se enfrentará a los Knights o Columbus Catholic. Por su parte, el número 1, Dyke New Harford albergará uno de los partidos. Los Wolverines jugarán contra Jessup en la primera ronda y el ganador avanzará para enfrentarse al número 15, gladberg rainbeck o al número 4, Summer Fredericksburg. El número 3, Grandy Center, será el anfitrión y tendrá un descanso en la primera ronda y se enfrentará al número 11, Wapsby Valley o a Hudson en la segunda ronda. Y el número 8, South Harding, viajará a Denver para enfrentarse a Old El ganador se enfrentará a los Cyclones o a East Marshall. Las dos primeras rondas serán el martes 3 de octubre. Las semifinales y el campeonato serán el jueves 5 de octubre en un lugar aún por determinar. Los equipos que no participen en las semifinales jugarán partidos de consolación esa noche. Y hablamos ahora de Kia Loring, una libero especialista defensiva del estado del noroeste de Missouri y ex destacada del voleibol de Grandy Center, quien fue reconocida como jugadora defensiva de la semana por la Asociación de Atletismo Intercolegial de Mid-America. La oficina de la conferencia publicó los honores semanales el pasado martes. Es la primera vez en esta temporada y la cuarta vez en su carrera que recibe este honor. Y encienden en México la antorcha para los Juegos Panamericanos de este año, la cual viajará desde la capital mexicana a través de distintos puntos del continente hasta prender el pebetero del Estadio Nacional el próximo 20 de octubre. La ceremonia se realiza en las pirámides de Teotihuacán, cerca de la capital mexicana, desde los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. La justa de Santiago comienza el 20 de octubre con la ceremonia inaugural y se extiende hasta su clausura el domingo 5 de noviembre. De esta forma llegamos al final de Noticias Radio On The Go. Les informó Juan Carlos Gómez y a todos un excelente fin de semana.